0: Bonjour à
1: toutes, bonjour à tous, à cette période de Noël, espérons que notre morale ira un peu mieux que d'habitude, ça sera pas difficile vous me direz On peut dire quand même en, en survolant globalement l'actualité que les choses ont l'air de se calmer un peu mais c'est certainement dû à la période de Noël où traditionnellement l'information commence à affaiblir ce qui ne change pas que tous les problèmes qui parcourent ce monde de plus en plus et d'une façon de plus en plus dangereuse, eh bien, continuent à s'étendre. Il n'y a pas que la Coupe du Monde. Hein. Le Monde, ce ne sont pas des équipes de foot. Ce n'est pas des équipes de foot. Le Monde, ce sont des pays avec des gouvernants, des gouvernés, des gouvernants qui profitent souvent, malheureusement, et des gouvernés qui, malheureusement, subissent la pression ambiante. C'est vrai que le monde, et on peut le constater facilement, traverse une période extraordinairement dangereuse alors que le conflit se poursuit entre l'Ukraine et la Russie et que les tensions s'accroissent, notamment entre l'Occident et la Chine, malheureusement on va dire, puisque la conjugaison des deux fait que l'ambiance générale n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout même, et peut-être que ça influence aussi le comportement des peuples à l'approche de Noël, y compris le comportement des achats, entre parenthèses. On peut trouver une explication à ça, on peut aussi trouver d'autres explications. L'invasion russe en Ukraine, qui est une expansion territoriale, malheureusement pourrait servir d'exemple et d'agression brutale et cette agression, bien évidemment, aura de multiples conséquences pour les populations belligérantes, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. L'agression de la Russie contre l'Ukraine ne concerne pas que l'Ukraine et la Russie. Elle concerne toute l'Europe et, partant, elle concerne le monde entier, puisqu'on voit bien que beaucoup de pays dans le monde soutiennent l'Ukraine et beaucoup de pays soutiennent financièrement et militairement l'Ukraine. On ne sortira pas indemne de, de, de ce conflit. Déjà, il faudrait commencer par en sortir. Alors, je ne parlerai même pas des menaces nucléaires qui sont ravivées par les derniers propos de Vladimir, Bouti, de Vladimir Poutine, qui a plusieurs reprises à laisser entendre qu'il pourrait avoir recours à cette arme contre l'Ukraine ou ses alliés. Alors, il le dit sans le dire tout en le disant. Du coup, comme d'habitude, il essaie de semer le doute dans les esprits avec des déclarations pareilles. Bien évidemment qu'il sème le doute dans les esprits, et non seulement il sème le doute, mais il sème la peur. Son objectif, c'est de nous diviser par la peur, de diviser particulièrement les Européens par la peur, et aussi de diviser l'Europe et les États-Unis. Alors les États-Unis n'ont certainement pas peur, mais l'Europe est quand même un peu inquiète, et puis euh, l'influence de cette guerre est directe en ce moment sur la température. Ça se ressent tout de suite, bien évidemment. Ce n'est pas un effet d'annonce, ce n'est pas de la philosophie, la température. C'est tous les jours. Est-ce que j'allume le chauffage Si je l'allume, est-ce qu'on va pouvoir me fournir de l'électricité Et si on me fournit de l'électricité, combien ça va me coûter C'est ça, le, le, finalement, l'enjeu par la Russie de cet hiver, c'est ça. C'est mettre le doute dans les esprits et par l'arme du chauffage, on voilà, va vulgairement par l'arme du chauffage, essayer de faire fléchir nos populations et de dire à un moment donné, voyez, l'impact que ça a sur vous, ce qu'il faudrait c'est que les, les Ukrainiens acceptent d'entamer, de, on va le dire comme ça, d'entamer des négociations parce que c'est pas à nous les russes d'entamer des négociations, c'est aux Ukrainiens de faire le premier pas. Et s'ils font ce premier pas, il faudra qu'ils payent ces négociations. Et on sait très bien ce que voudra la Russie. un, Garder la Crimée. deux, Garder les territoires dans lesquels ils avaient avancé au début de la guerre. Donc Basse, entre autres. Maintenant, ils ont reculé, ils ne les ont plus. Mais ils se voient très bien y revenir par des conditions de paix qu'auraient négociées L'Ukraine avec la Russie, peut-être avec euh, des arrière-pensées euh, qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas bien derrière des États-Unis, bien sûr, puisque la paix les arrangerait. Ils arrêteront de vendre des armes, vous me direz donc, euh, mais ça les arrangera quand même. Et puis du côté européen, par certains pays européens qui sont plus sensibles que d'autres à la demande de leur population par le fait qu'il y a
0: quelques voix en Europe, on va dire, qui sont audibles, mais bon, elles n'ont pas forcément encore euh, remporté tous les suffrages, sur euh, le fait de monnayer l'aide, notamment euh, économique et, et militaire à l'Ukraine, à un certain nombre de, on va dire, de, de recul, peut-être, sur les, sur les demandes ukrainiennes d'il y a quelques mois, euh, concernant un certain nombre de, de territoires, et concernant notamment la Russie. Pour l'instant, ce n'est pas, pas l'attitude la, majoritaire, on va dire, si ça le devient, ça peut effectivement modifier la donne, dans la mesure où l'Ukraine, elle est financièrement et militairement totalement dépendante à la fois de l'Union Européenne et des états unis Donc ça veut dire que si au sein de l'Europe, des, des dirigeants européens euh, euh, monnaient, on va dire, leur, leur aide à des, à des vraies négociations de la part de l'Ukraine, ça peut peut-être changer la donne. Euh, mais notamment de la France, par rapport, à, par rapport au chauffage, par rapport à l'énergie, euh, c'est le problème du nucléaire quand même. Euh, on nous a vanté pendant des années, des années, l'indépendance de la France euh, grâce au nucléaire. Ce, cela dit, en passant, c'était une fausse indépendance aussi, parce que l'uranium ne venait pas de France, donc déjà c'était une dépendance notamment par rapport au Niger. Euh, le, le problème n'est pas uniquement la guerre. Je lisais il n'y a pas longtemps une interview d'une représentante du syndicat FO de la centrale d'avoine, qu expliquait qu'il y, qu y a quelques années, ils avaient, au sein de la centrale, toute une équipe d'ouvriers, de, d'employés, de techniciens qui étaient à même de euh, réparer, de consolider, etc. n'importe quel type de panne qui arrivait dans la centrale. Ces équipes n'existent plus. Euh, ça a été complètement privatisé. Et c'est le cas, non seulement de la centrale d'avoine, et euh, elle nous touche plus précisément, mais c'est le cas de quasiment toutes les centrales et tous les recteurs qui sont en panne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour les entretenir, pour les réparer. Et les entreprises privées qui ont été, euh, on va dire, sollicitées euh, pour le faire, elles ne le font pas, ou elles ne le font plus, ou elles le font mal. Et on, a, on a deux éléments qui expliquent la situation, effectivement. La guerre avec le renchérissement, bien sûr, des, euh, des énergies primaires. Et puis... Le, la, la question de, des centrales nucléaires, notamment du parc français, ce qui fait qu'on est, étant donné que la, le, la France euh, 75% de l'électricité française provient du nucléaire, c'est sûr que quand le nucléaire pose des problèmes, ça coince. Et alors le fait qu'on entende dire aussi par ailleurs que ce serait finalement les pressions des écologistes, etc. Les écologistes n'ont jamais euh, exercer aucune pression, ou du moins, s'ils ont essayé de le faire, ça n'a jamais marché, sur le nucléaire français. Euh, ils ont eu leur position, effectivement, par rapport à ça, c'est clair, mais ça n'a jamais... Ce pas les écologistes qui sont responsables de, de la situation aujourd'hui euh, aujourd en France. Donc, ouais, Thierry, c euh, ça va être... On, on en reparlera un Tout peu à fait. plus tard,
1: dans le cadre de, euh, de ce qu'on pourrait appeler lobbying, corruption, mmh. pour voir, euh, au travers de la gestion de différents dossiers, à commencer par le dossier nucléaire, qu'est-ce qui a bien pu se produire pour un pays qui a fait le choix du tout nucléaire et qui tout d'un coup décide de passer de 75% à 50% sans se demander si un jour on manquera de pétrole et si un jour il va faire froid. Euh, donc on va, on va essayer de, 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 de trouver des arguments, des explications ou, ou, ou des problématiques qui ont fait que ce dossier est arrivé au point où il en est, sachant quand même que EDF rouvre des centrales. Il a dû en ouvrir quatre euh, euh, ou six depuis oui, oui. une quinzaine de jours. Euh, sauf qu'on ne sait pas sous quelles conditions de sécurité euh, EDF les rouvre. On ne va pas faire un procès d'EDF en matière de sécurité. Ce serait complètement idiot. Mais enfin, il faut quand même se poser la question de savoir comment ça a pu arriver, ça, mais d'autres choses aussi. Bon, pour continuer euh, le. le L'exposition des choses de ce début d'émission, alors on a parlé de la Russie et de son comportement et de ses pressions. Euh, il faut aussi, euh, dans le cadre des menaces nucléaires, euh, être conscient, et on l'a dit dans l'émission précédente, que l'Iran est en train d'arriver au niveau de la production euh, Comment dire D'une bombe allez, une bombe nucléaire ou, ou de plusieurs. Euh, alors on peut de nouveau remercier Monsieur Trump puisque euh, les négociations <coughs> qui avaient été entreprises avec difficulté depuis longtemps, bah, elles ont été interrompues grâce à Trump et qu'est-ce qu'a fait l'Iran bah, Elle a continué à développer son programme nucléaire militaire. Bien évidemment, elle dit que c'est un programme militaire civil. Tout le monde dit la même chose, tout le monde ment, tout le monde se débrouille avec les mêmes arguments. C'est pas du militaire, c'est du
0: civil, tant que c'est pour ça qu'on continue. C'est ce, ce que disait la France il y a quelques, quelques années, euh, quand elle livrait des centrales nucléaires, par exemple, au, au, au régime arabe du Moyen-Orient. Elle expliquait que c'était du nucléaire civil. Alors, après, on peut aussi considérer. Tant que... en vendant des armes. Que... L'Irak
1: Oui, l'Irak, il y a une centrale. Notre de... ami Saddam Qui a été détruite par les Israéliens, si mmh. je me souviens bien. Oui, elle n'a pas été achevée. C'est pour ça qu'il si, a, il a attaqué. été attaqué par euh, des bombes.
0: <coughs> il était voilà, <coughs> il, il était. Euh, il oui, était... mais elle a été livrée. Oui, mais il était et, détruit et, par. Et, et le gouvernement français expliquait que c'était euh, c'était du nucléaire civil, que, etc.
1: Bon, peut-être qu'on a aussi donné. Un peu comme pendant la guerre des Malouines où on a fourni des exocètes euh, euh, aux ennemis Donc, des Anglais, on a fourni aussi les plans aux Anglais pour qu'ils oui. puissent détruire les exocètes. Exactement. Donc peut-être que cette centrale a été détruite parce qu'on a aussi donné des informations aux Israéliens qui ont pu la détruire, euh, peut-être avec beaucoup moins de risques, Parce que euh, s'attaquer au nucléaire, c'est déclencher les retombées nucléaires. C'est ça qu'il faut, comp... qu faut comprendre. Oui. C'est un peu pour ça que quand Poutine dit qu'il va balancer une bombe atomique, ou enfin, un engin atomique, quelle que soit sa puissance sur l'armée ukrainienne, ça sera en Ukraine, il y aura des retombées nucléaires, et puis en fonction du vent, bah, ça retombera ou ça peut retomber. Ça oui, peut mais... aussi bien oui, mais... retomber... Sur la Russie elle Rappelle-toi, rappelle la France est protégée de ça. Oui, oui, je sais, mais les, cette barrière... Les retombées nucléaires s'arrêtent à la frontière. Ah, ça dépend du vent. Là, cette année-là, le vent était favorable. Comme à Tchernobyl. Alors à donc, nous, on, pas de on a l'Iran qui continue son programme nucléaire et qui va arriver au bout extrêmement rapidement, d'après les experts. En, entre parenthèses, je ne sais pas si euh, cet argument va porter dans la population, puisque euh, vous savez bien que l'Iran est quand même dans une situation... Euh, social, sociétal, extrêmement difficile que le pouvoir ait mis en cause, non seulement au niveau du pouvoir, mais au niveau de la théocratie du pouvoir. Est-ce que le pouvoir pense que cet argument du nucléaire peut calmer les choses euh, pour des raisons de nationalisme mmh. C'est une c c un, peut se poser. C'est
0: une, une, une tactique qui est vieille comme le monde. Hein, le fait de détourner l'opinion, euh, enfin l'opinion entre guillemets, notamment quand il, y a des, il existe des mouvements sociaux, comme c'est le cas en Iran en ce moment, de détourner sur des affaires extérieures Et Cette affaire
1: extérieure-là, c'est du nucléaire, ce n'est pas des frondes. Quoi. On, on a changé de dimension dans la gestion de la menace. Hitler pouvait menacer euh, la France, l'Angleterre, d'autres pays d'une guerre mondiale. Il la faisait au début avec des chars, des avions, des hommes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, etc. etc. Il n'y avait pas la dimension nucléaire. Comme à la fin de la guerre, ils avaient réussi à développer une arme nucléaire, les Américains l'ont fait, mais si les, avec, les Allemands, avec les on va dire euh, les allemands. nazis, l'avaient développé et ils avaient la technologie pour le faire, les ingénieurs pour le faire, puisque de toute façon on a retrouvé ces gens-là... Euh, qui en France, qui aux états unis qui en Russie après c'est eux qui sont à l'origine de la conquête spatiale, à l'origine de de, de l'évolution dans le nucléaire si, ça avait, si si cet argument là avait pesé en Europe, les choses ne se seraient pas du tout passées de la même façon. Alors, bien évidemment on dit que grâce aux deux bombes nucléaires américaines, la guerre avec le Japon s'est arrêtée d'un seul coup, de toute façon elle se serait arrêtée. Oui oui, ça c'est une version euh, c'est d'ailleurs
0: c'est le roman national
1: états-unien ça c'est d'ailleurs un argument complot Poutine en disant « Moi, je menace d'utiliser le nucléaire, mais je ne suis pas le premier à l'avoir fait ». Puisque les états unis l'ont déjà fait pour Bien des sûr. raisons qui n'étaient pas plausibles.
0: Et puis, et puis, on peut rappeler que pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie, il y a un certain nombre d'armes, de, de munitions euh, au à l'uranium qui ont été utilisées aussi et qui polluent encore toujours aujourd'hui les forêts, de la Croatie, de, de la Bosnie, Ça, etc. ils et, pour à la pointe quoi. de leurs munitions Donc, euh, voilà.
1: de chars. Quand ces armes-là ont percuté leur objectif, elles ont dispersé des particules mmh. nucléaires. Et maintenant, exact, elles sont... Exactement. Elles elles sont, elles sont par terre, oui, quoi, tout à fait. les moutons euh, mangent l'herbe euh, mm -hmm. et qui a été pollué. Bon Alors il n'y a pas que l'Iran, il y a un autre, euh, un autre pays dont on n'entend plus trop parler depuis que Trump a quitté le pouvoir, c'est la Corée du Nord. Alors eux, ils ont récemment procédé à de nombreux essais de missiles, hein, 23 en une journée. Ce pays a l'air euh, d'être euh, incontrôlable. Enfin, son dirigeant est incontrôlable parce qu'on ne connaît rien de ce pays en fait. On connaît, mieux, on connaît relativement bien la Corée du Sud, mais la Corée du Nord, c'est un pays totalement fermé et qui est, lui aussi, extrêmement dangereux. Et peut-être plus dangereux qu'un autre, justement, parce qu'il a le nucléaire à, à haute dose, on va dire, et qu'on ne sait pas si la raison peut, peut mener les décisions de, de ce dirigeant. Cette course vers
2: l'armement, d'un côté, si on est en Europe, on ne trouve pas ça normal, mais de l'autre côté, ben, il trouve ça normal comme l'Iran par exemple il y a des pays dans la région, il y a une bombe atomique d'ailleurs la France qui a construit la, enfin, qui a aidé et puis construire la, la, la bombe atomique israélienne par exemple bah, est-ce est, est que il n'y aura pas des assises ou, ou une conférence internationale sur ce, ce sujet là, on regarde par exemple ce qui se passe en Afrique, même l'environnement est-ce que si on ne traite pas le, le problème d'une manière globale par rapport même à la Cisérèse qui touche maintenant l'Afrique pour éviter les vagues d'immigration, c'est intéressant de dire ah l'Allemagne, ah non c'est les nazis mais quand même il faut rappeler que je Et clair, il, voit, était, il, était arrivé, il était, il était arrivé, il il était arrivé quand même au pouvoir par les élections. Donc, euh, même si on est en démocratie, il faut toujours être
1: vigilant par rapport. Si on veut pousser le raisonnement au mm bout, -hmm. la bombe atomique, enfin l'atome militaire, où personne ne l'a, où tout le monde l'a. Mm -hmm. Alors, parce ça. que la dissuasion, ça le vrai, consiste. Le vrai problème. On voit bien comment c'est en train de proliférer, la, la dissuasion consisterait à ce que tout le monde ait la bombe atomique. Auquel cas, la dissuasion, elle va marcher. Parce, Parce que la dissuasion du fort ou faible sera de tous les côtés à la fois. Parce qu'il suffit d'une seule bombe pour faire beaucoup de dégâts à quelqu'un. Parce que c'est facile de dire, ah vous êtes les premiers des Américains oui, à
2: l'utiliser, ben, on l'a vu le résultat donc maintenant il bien faut bien bien. avoir que ça n'arrive pas et comment ça n'arrive pas, ben, la prochaine fois lorsqu'il y a un peuple massacré quelque part ben, il faut armer ce peuple là parce que moi j'ai entendu et assez entendu comme quoi il y avait il y avait par exemple les Syriens ils n'étaient pas des hommes parce qu'ils défendaient pas leur pays mais finalement on les a pas donné les, les mêmes armes si on aurait dû donner nos armes à ces gens là qui combattaient et puis qu'ils ont souffert donc leurs chers, donc leurs enfants qui sont donc on aurait dû déjà stopper et puis Poutine maintenant ben, il faut y aller le chercher, parce que quitte à employer, puis on va voir le résultat, et comme ça, l'humanité va, va dire, que, voilà, une fois pour toutes, comme, comme tu dis, soit l'arme pour tout le monde, soit l'arme
0: enfin, civile. Là, là, on est dans les, dans les enjeux géopolitiques oui. très très clairs. L'enjeu géopolitique de la Syrie, c'est pas du tout le même que celui de l'Ukraine, y compris les états unis d'ailleurs, ne se sont pas véritablement investis dans cette question-là. Et ceux qui ont instrumentalisé par rapport, à, notamment, à la dictature syrienne, à savoir les Kurdes, Mmh. Ils les ont lâchés copieusement, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'ils les lâchent. Et c'est une honte parce
2: qu'on les, les a poussés à défendre, et même les femmes, ils sont mobilisés, même il y
0: avait une légion étrangère, et puis tout ça, tout ça pour ça en fait. Oui, complètement, tout ça pour ça. Alors, et puis ouais. maintenant, c'est la Turquie, évidemment, Comme qui en profite parce que par rapport aux Kurdes, il y a quand même
1: Donc contentieux. Euh, alors, où tout le monde a une arme nucléaire, mais enfin, techniquement, tout le monde ne peut pas avoir une arme nucléaire certains pays, il faudrait que quelqu'un leur donne une arme nucléaire. Comment voulez-vous qu'un petit pays puisse mmh. développer une technologie pareille C'est extrêmement compliqué, puis c'est extrêmement cher. Ou alors, on reprend les négociations au niveau international pour qu'il y ait un désarmement nucléaire. Mmh. Et avec ce qui s'est passé en Ukraine, quand même, ça sera le bon moment que quelqu'un dise écoutez, mmh. là, on a frôlé la catastrophe, mmh. on a frôlé la catastrophe. Mmh. Alors, euh, d'habitude les hommes sont particulièrement idiots mais pour une fois ils ont fait preuve d'intelligence et le il faut profiter de ce moment pour remettre les choses à plat mm -hmm. sur le nucléaire il mm -hmm. y avait déjà eu des accords, c'était SALT, hein. SALT
0: SALT 1 et SALT 2 il voilà. y
1: avait déjà eu des négociations et entre alors. les puissances nucléaires et la Russie pour essayer de calmer le jeu et de diminuer le nombre de têtes, mais ça continue d'ailleurs. Hein mm -hmm. On continue à diminuer le nombre de têtes aux États-Unis et en Russie avec des commissions de contrôle qui contrôlent mm -hmm. que. Mais enfin, bon. Complètement. Euh... Après,
0: il y en a tellement. À...
1: Oui, je crois que la France doit, nous, on doit avoir quoi, 60, 80 têtes. Mm -hmm. Je sais pas combien elles font de kilotonnes. Les Russes doivent en avoir, euh, je sais
0: pas, 3000. On est dans les et 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 on est dans les 3-4 puissance nucléaire euh, majeure. Donc bon. c'est dire, dire effectivement... donc La loi du plus fort... Il n'y tu... a pas de le, plus fort avec le, le nucléaire. Le, la, la question aussi qui est posée, c'est ce par rapport à ce que disait Abdel tout à l'heure, c'est que euh, du, du point de vue des populations iraniennes ou, ou, ou même euh, nord-coréennes, la réflexion des, des, des populations de ces pays, c'est de dire mais pourquoi certains états dans le monde ont le droit d'avoir une arme nucléaire et pas d'autres, et notamment pas nous. Donc la, la réflexion à leur niveau ne se place pas en termes de conséquences catastrophiques, en fait, de, de l'arme nucléaire. Elle se place en termes de, de jeu, encore une fois, d'égalité et d'inégalité sur ce plan-là. C'est pour ça que qu'un les, 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 certain nombre de dirigeants, par rapport à ça, ils jouent sur du velours. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a effectivement une, un problème inégal. Et je rejoins ce que tu dis, euh, François, c'est où tout le monde a le nucléaire, Bon, hypothèse, ou personne et, mais là on n'est ni dans un cas ni dans l'autre et je pense pour pas mal d'années encore. Parce que, que les accords personne, hein. de désarmement dont tu parlais, euh, ils ont été, bon, globalement ils ont été euh, abandonnés. Quoi. Ça a duré un temps. Euh, alors il y avait eu l'affaire des fusées de Cuba qui avait un petit peu euh, refroidi tout le monde. Donc il y avait eu cette espèce de démarche de désarmement euh, et puis globalement ça s'est pas allé très loin. Et puis, en plus, on, on avait parlé à l'époque d'instrumentalisation de, de pas mal d'organisations européennes pour la paix euh, qui, en fait, auraient, euh, euh, se seraient manifesté ou auraient, euh, on va dire, développé leur position, plus ou moins, en étant des, des sous-marins de la Russie. Ce qui s'est avéré faux dans la majeure partie des cas. Et puis, ça, petit à petit, euh, ça fait combien de temps qu'on parle plus de désarmement Ça fait, C'est euh, bon. même plus dans les programmes d'histoire géo, hein. J'en profite pour euh, euh, une, en plus. une petite, une petite on, parenthèse. On, hein.
1: on a bien dérapé là sans le vouloir, mais c'est un sujet quand même important où, où le nucléaire pour tout le monde, ce qui est vraiment inconcevable et impossible à faire parce qu'il faudrait que les nations dominantes dans le nucléaire aident les, les petites nations à avoir le nucléaire. Ça voudrait dire que, il faut dire les choses comme elles sont, ça veut dire que les puissances qui sont développées et qui ont les moyens vont payer. Pour ceux qui les ont pas, alors ça, il faudra expliquer au peuple qu'on paye pour, pour du nucléaire, pour ceux qui ne peuvent pas se l'offrir. Et je pense que dire, il euh, n'y a pas de raison, parce que vous, c'est ce que tu disais un peu, il n'y a pas de raison que vous vous l'ayez, et que nous, on ne l'est pas. C'est la même chose que de dire ce qu'on entend depuis longtemps, il n'y a pas de raison que nous on pollue, parce que vous, vous avez pollué. C'est ça, mais oui, Donc tu Maintenant, on a... Vous, vous allez arrêter de polluer, et nous, on va récupérer le droit à polluer parce que vous avez pollué avant nous. Alors bon, c'est des échanges oui, verbaux. Mais... mais dans la réalité des choses, si un petit pays, si le Brésil pollue, et il pollue bien plus tardivement que nous, c'est beaucoup plus dangereux, bien évidemment. Puisqu'il pollue dans un cadre qui est déjà
0: pollué. C'est clair, mais... enfin. Mais, je pense que l'analogie que tu fais, elle est... Elle est, elle est oui, complètement, c'est ça, en fait. Est, on est dans de, le, 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 le terme... Enfin, l'échange le, le, inégal, quoi, qu'on qu a depuis... Enfin, moi, j'appellerais ça, ça. On est dans le chantage. Ben, et, et, si et on, on est... Dirait, c est, c est dans faut, dans, je dirais,
1: je, dans une faut. mise en cause... Euh, et qui fait que les responsables euh, euh, précédents doivent avoir honte de ce qu'ils ont fait. Alors je dis pas qu'il n'y a pas à avoir honte, enfin, ça dépend des choses. Non, Mais, mais
0: l'argument est pas... Moi, je dirais ne pas chantage. Pas Moi, je dirais pas chantage parce que ça, ça serait péjoratif de dire chantage. Mais je, je pense que le, le problème se pose effectivement en ces termes. On sait très bien que le, le développement, il, il est lié à un certain nombre de, de, de technologies. Pas que, mais il est lié à un certain nombre de technologies. Et il est lié. On, on a vu comment la Chine, qui était un pays qui ne polluait qu'avec son charbon dans les années 60-70 actuellement c'est le, le CO2 chinois qui pollue le plus et c'est pas la Chine qui pollue le plus et c'est pas la Chine qui fait le moins d'efforts quand même hein, par rapport à la pollution. qu'à voir les champs de, 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 de panneaux solaires qu'il y a partout enfin bon. mais, mais moi je pense aussi par exemple à des pays d'Afrique, on va leur dire on va leur dire qu'il y a des gens qui vivent avec, euh, avec euh, 20 centimes d'euros par jour on va leur dire ah ben bah non non vous pouvez pas faire ceci, ah ben bah non vous pouvez pas mettre de, arroser, trop vos cultures parce que cela, ah ben bah non vous pouvez pas utiliser une machine parce qu'une machine il y a un pot d'échappement c'est impossible à dire eh oui, si c'est impossible pouvoir, à dire tu peux
1: pas leur dire non plus tu vois arrêtez de couper la forêt pour faire la cuisine parce que si ouais, mais si, si le désert a progressé on sait bien maintenant que c'est surtout à cause de ça, c'est comme même évidemment que les femmes aillent recueillir du bois pour faire cuire les aliments, et que ça détruise la forêt et que ça amène la progression du désert. On pense que ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire, <coughs> un seul qui le fait, ça ne rien du tout. Si tout le monde le fait pendant 200 ans, on a un désert. Ah oui, c'est ce qu'on a, a, ce qu a fait au 13e siècle en Europe la disparition, Ça s'appelle les grands défrichements La disparition... C'est pas dans le même cadre.
0: Ah, ça fait... C'est deux tiers de la forêt, deux tiers de la forêt européenne ont été déboisées entre le 12e Thierry. et le 13e siècle. Il en reste, Thierry. Mais c'est pas qu'il en reste, c'est qu'on a replanté. Mais, mais ça s'est fait. Alors, là, là encore, tu vois, on, on a l'impression on a, on a qu'il y a des, 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 des sociétés qui ont eu le droit de déforester, d'exploiter le charbon, d'exploiter le fer... De polluer la planète mais, avec les trains mais... avec euh, et là, là actuellement, actuellement les mais... portes-containers c'est une catastrophe totale mm -hmm. l'essentiel le, du commerce mondial passe mm -hmm. par les portes-containers c'est une catastrophe absolue mm -hmm. tenir un peu ou, ou une leçon de morale à d'autres à, à, à sociétés qui ne sont pas du tout à ce, à, dans le même état de développement et leur dire ah non vous ne pouvez pas faire ça et enfin même, pla plaçons-nous sur le terrain des, des, euh, des puissances et des, des états industrialisés tactiquement, c'est nul. C'est nul parce que euh, je ne vois pas pourquoi les, les peuples africains ou, ou non, même latino-américains mais, mais ça... se, se, se plieraient à ça. Mais ça même peut... si on sait que ça pourrit le, ce que tu dis. Même ah. si on sait que ça va pourrir les forêts et que, ça va, que la, la désertification va être à ce prix-là. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand vous avez... Euh, dans un, je, je prends un exemple euh, euh, concernant le Sahara, je connais bien. Euh, des éleveurs, vous discutez avec des éleveurs, ils vous expliquent, euh, euh, nous on n'est plus nomades parce qu'il n'y a plus de pâturage. Si on leur dit, eh ben écoutez, voilà, avec euh, tel, tel petit produit, tel système d'irrigation, etc., vous allez retrouver les pâturages. Maintenant, c'est le système d'irrigation, il y aura des pompes, donc ça va bouffer euh, de, du, des énergies fossiles, donc ça va, etc., etc., mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les gars Ils vont dire, ben bah oui, mais on s'en fout, nous, de l'énergie fossile. Si on veut des pâturages, si on a les pâturages, il n'y a pas de problème. Eh ben oui, mais Donc c'est le problème, c'est qu que ça marche Mais oui, mais il faut prendre le problème autrement, à mon avis. Parce que sinon,
1: mais, ça
2: passera Mais le problème. Pas mais le problème autrement, autrement c'est que le, le partage du savoir, dans les siècles avant, on partageait, il n'y a pas de propriété intellectuelle, de d'invention, de, de protéger les, la propriété. puis on est, on est dans un monde qui est individuel. En fait, on ne partage pas le savoir. C'est-à-dire l'expérience le, du deuxième, e 13e siècle de couper les arbres pour laisser l'espace à l'agriculture ben ça normalement on devrait les résultats, donc il fallait réimplanter donc le partage de savoir et de propriété intellectuelle et d'invention ben ça permet un petit peu de limiter un peu et puis
1: chacun pour soi et chacun pour arriver au résultat qu'il qu souhaite le problème Abdel et Thierry c'est que on est en train de raisonner comme si les peuples et les civilisations avaient progressé à la même vitesse, ce qui n'est absolument pas le cas. Ah non, bien sûr, ben non, Mais justement. ceux qui n'ont pas progressé peuvent difficilement rendre responsables de leur non-progrès, mais ceux qui ont progressé, parce qu'ils l'ont fait tout seul après qu'ils aient utilisé d'autres ressources et qu'ils aient commencé à faire du commerce avec des bateaux pour récupérer lors des Incas, les esclaves, je ne sais pas où, pour, enfin si en Afrique en l'occurrence, pour les plantations euh, euh, de canne à sucre à la Réunion et ailleurs. Ok, il n'y a pas de problème. Mais Moi je pense qu'il est difficile est... de se réfugier derrière le fait qu'on n'a pas progressé à la même vitesse que les autres. En les rendant responsables du
0: non-progrès. Mais c'est pas une question de progrès, euh, François. Je veux de dire, les, les petits agriculteurs, les, les éleveurs du, du Sahel, les agriculteurs du Sahel, ils ont jamais demandé à progresser, eux. ils ont jamais demandé à cultiver du coton. Ils s'en foutent du coton, ils ne le mangent pas. Qui les oblige à cultiver du coton Qui a, inst a, a installé, à implanter les monocultures en Afrique L'arachide Le café le coton c'est les ce sont les européens c'est eux qui les ont obligés à faire ces cultures là qui sont pas des et, cultures normales et, et, et même ils en plantent par rapport à la colonisation ils l'ont planté aussi ça aussi ils oui, ont encouragé ben déjà pendant mais mais notamment après et donc c'est pas une question de progrès une famille d'éleveurs de, de, nomades, ça, ça a rien. Elle, ça fait, ça fait euh, des milliers d'années qu'ils qui vivent et il n'y a pas de problème. Le problème, c'est cet, cet échange inégal et cette confrontation avec la, la domination économique de, de, des pays riches, notamment des états unis et, de, et des Européens. C'est là où se pose le problème. Oui, mais... Et là, et là ils se retrouvent effectivement coincés. Qu'est-ce peux... que fait, qu que fait un, 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 un petit producteur du Burkina quand face à lui, il a... Euh, euh, des tonnes de, de pommes de terre qui arrivent de, qui arrivent de Hollande, qui coûtent trois fois rien, alors que lui, pour cultiver ses pauvres patates, bah, c'est compliqué parce que la terre est sèche, parce que, parce que ça manque d'eau, parce que les outils sont. C est, c est, le, le problème, il est là, il est à ce niveau-là. Il est, il est, encore une fois, dans ce que les, les, les géographes du sous-développement d'il y a quelques années maintenant, des gens comme Jean Drèche, comme Yves Lacoste, etc., appelaient l'échange de... et, 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 oh, bah, inégal. Hein. Mais ce n'est pas une question de progrès charges a été inégal, il est euh, toujours inégal. Oui, mais ce n'est un, pas une question de progrès. parce de l'autre côté, il faut... Le progrès, faut... Juste, un point, juste, juste une parenthèse, le progrès, c'est ce qui est en train de pourrir nos nappes phréatiques aussi. La nappe phréatique du Sahara, elle n'est pas pourrie. Hein. Il n'y a aucun, aucun, aucun intrant qui la pénètre. Tu creuses du sable, tu bois l'eau. Tu n'as aucun souci, tu vas avoir du sable dans le ventre, mais c'est tout. Fais ça en Bretagne... Euh, tira aux urgences enfin tira, bon, tira, puis tu reviendras chez toi parce que on fera, les urgences, il y en a pas. une émission sur le mais progrès tu vois, parce que
1: c'est un dossier euh, à part entière. Oui. Hein Qu'est-ce que le progrès? Est-ce qu'on veut le progrès? Euh, Qu'est-ce qu'il engendre? Évidemment, il engendre des destructions, mais il engendre des avancées, parce qu'il faut prendre en compte le progrès scientifique et technique, et il faut rediscuter sur le progrès scientifique et technique. D'ailleurs, c'est un sujet de discussion sur le nucléaire, le progrès scientifique et technique. Bien évidemment, oui, pas sur le nucléaire. Oui. -à Mais euh, à côté de ça, une fois qu'on a fait ce constat, est-ce que avec les moyens d'information qu'il y a maintenant, toutes les populations les plus paumées du monde n'ont pas envie de vivre comme en France avec un supermarché à la porte Bien sûr que si et, et on ne peut pas le je suis leur reprocher. Pas, je ne suis pas sûr, euh, suis pas pas sûr François, ça parce dépend. Parce que tu prends pas tu forcément tu prends les...
0: individu par individu, mais si tu prends la globalité... Je ne suis pas sûr que la paysannerie de ce qu'on appelait avant le tiers-monde ait envie de ça. Je ne suis pas sûr. Bah, Écoute-moi, je, je suis connais pas sûr.
1: bien le Cameroun, pour ne citer que lui, et puis je ne fréquente pas que le président et puis les ministres. Hein, je connais bien les gens d'en bas qui vivent dans des situations difficiles, très difficiles même, parce que... Euh, euh, un gars qui, qui, qui est professeur, ben, il ne professe plus, il va cultiver son jardin pour nourrir mmh. sa famille. Mais je vois bien dans les petits villages complètement perdus, il n'y a même pas la route, il y a une piste. Hein, euh, près de la forêt tropicale en plus, euh, du côté de chez les Pygmées. Là. Mais ils ont quand même, ils voient la télévision, ils voient comment on vit. Comment tu veux qu'ils n'aient pas envie, vu la façon oui, dont, mais... dont ils sont complètement paumés dans leur coin, moi je ne je, je porte pas de jugement de valeur, ils, ils vivent dans des cases en feuille, hein. ils sont obligés euh, oui, mais de pas, se nourrir en allant tuer des singes, entre parenthèses, qui sont porteurs du sida, ce qui arrange pas trop les choses. Hein. Comme... Bon ben voilà, mais ils ont quand même envie d'une autre vie. Disons, c'est plus... pas pour rien d'ailleurs
0: que l'immigration existe. Euh, mais bah c'est pas forcément. Ils émigrent pas
1: pour, pour, pour continuer pas for... à
0: manger du singe. Après, c'est pas forcément ces populations qui émigrent. Euh, c'est davantage des les populations. Euh, c'est enfin... population pas de la population villes, mais... que je parle.
1: C'est de l'état d'esprit dans laquelle. Dans, dans, dans quoi sont ces populations Oui, dans... mais quel
0: état d'esprit ils sont Comment ils voient le progrès pour eux en fait? Moi, je. Enfin, pour, pour avoir discuter un petit peu quand même avec euh, encore une fois avec des éleveurs eux, eux, ils, eux ce qu'ils ce qu demandent c'est à rester éleveurs à rester nomades à vivre comme ils l'ont fait depuis euh, des milliers d'années encore une fois euh, et c'est pas les, les tours avec les illuminations publicitaires de Shanghai ou de, ou de New York qui les, qui les font fantasmer absolument pas Absolument. Ah, pas... À la rigueur, une paire de. Une paire, un t-shirt euh, avec un, une star de football, ça d'accord, mais ça se limite à ça. Hein. Pas, ils ne sont pas éblouis par le, par ce monde. Euh, D'autant que maintenant, il y a quand même des retours au niveau de, de l'immigration, et les retours sont pas toujours euh, l'Eldorado, non. C'est pas nous quand même. Faut pas, euh,
1: bon, enfin, là, on peut constater quand même, et on en reparlera, que. Euh, l'appréhension que mmh. les populations dans le monde entier ont du progrès n'est pas la même, et c'est sûr, sûr que les tribus au fin fond de la forêt euh, tropicale bah, les, les tribus sont extrêmement sensibles à la pollution, elles sont beaucoup plus sensibles que nous, c'est ce que je vous disais l'autre jour hein. mmh. bon. mais en tout cas Alors, il fait vrai.
2: papillon François oui, ta... on, on, a, on, a on, a on a papillonné a... sur <rire> <Voilà, rire> le coup ça, ça, on, on a pas, mais on, on a pas mais on a on pas on oui. pas que ce sujet là va nous emmener vers l'environnement
0: les... les paysans, mais parce pas... que tout est lié en fait tout à est lié, donc dès qu'on tire une ficelle, il y a plein de choses c'est la complexité de ce fait c'est que
1: dès ouais. qu'on dit quelque chose chose, on dérape, parce que ça entraîne C'est pas un dérapage, mais ça, d'un sujet à l'autre, ça a été
2: papillon, mmh. c'est ça aussi l'objectif de l'émission, c'est de porter un éclairage aussi sur d'autres sujets qui sont liés, comme,
1: comme, bah, comme le, on dirait. Un papillon, il, il butine de, de voilà. fleur en fleur, hein. donc euh, voilà, c'est ce, ce qu'on fait. Hein. Hein. Comme les êtres humains, il butine, il saute d'un endroit à l'autre. Donc on va faire rapidement <rire> le, sujet, euh, le tour de l'actualité en Ukraine. Alors bon, Bakhmut, tout le monde voit bien que ça continue, que c'est des combats de haute intensité avec beaucoup de blessés et beaucoup de morts des deux côtés. On pensait que l'arrivée de l'hiver allait figer un peu les choses. C'est le cas de le dire. Bah, pas du tout parce que euh, quand le sol est mou, les blindés peuvent pas nous manœuvrer. Mais dès que le sol durcit en hiver, les blindés ils peuvent manœuvrer. Et puis l'explosion les, les, des obus et des, des, oui, des obus est beaucoup plus dangereuse quand le sol est dur. Parce que quand un obus tombe dans le sol mou, il envoie de la boue. Mais quand euh, un buts tombe dans la glace, il envoie des morceaux de glace. Ça, ça provoque euh, de graves blessures. Donc à Bakhmut, ils sont toujours euh, le couteau entre les dents des deux, des deux côtés. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, ce que j'avais dit l'autre jour, euh, il semblerait quand même que Bakhmut soit relativement stratégique et que les Russes s'y accrochent d'autant plus que c'est stratégique si, si jamais... Les Ukrainiens arrivaient à enfoncer le front à cet endroit-là. Ils couperaient le, leur ligne de ravitaillement. Une armée qui a plus de lignes de ravitaillement, bah, elle recule. C'est pas compliqué. Et Vu l'état de l'armée russe, si elle recule, il va quand même y avoir un sacré paquet de, de pertes. D'autant que le
0: mouvement anti-guerre en Russie prend de plus en plus...
1: D'importance. Alors, ça, on sait, ne on sait,
0: on, on, on sait pas trop ce qui se passe. Manifestation, arrestation, <rire> oui, oui. pétition, organisation. Euh... Donc, là, on a Bakhmut. Mais, petite parenthèse, on n'entendra jamais parler de ça aux médias. Euh, puisque oui. les Russes sont tous des méchants. C'est bonne guerre. Ils sont tous euh, le diable. En personne. Non, ils sont tous que, des barbares. Bah, si, C'est globalement ce qu'on entend sur les médias. de
2: glisser. Dans une dictature Arrêtez Thierry, on emprisonne aussi les prisonniers, sachant que, quand même, la presse de Russes, il euh, y a beaucoup d'assassinats, beaucoup de liquidations. Donc mmh. voilà, parce que y a, y a, y a, personne n'ose prendre des images ou oui, faire des reportages.
1: Tu glisses trop là. Non, je ne glisse pas, <rire> mais
2: simplement pour je réponds comme quoi. C'est pas, pas parce là. que les occidentaux, enfin les médias, les médias en France ne le montrent pas parce que c'est pas par mal. Mais en tout cas parce qu'ils ont pas d'image ou d'informations qui viennent des journalistes qui
0: sont sur place parce que c'est une dictature. Oui, mais il n'y a, 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 a pas de oui, mais il y a plein de créneaux, hein, oui, Pourquoi mais... pour j'en ai, moi moi, je peux t'apporter euh, 13 noms d'associations et euh, 50 tracts depuis le début de la guerre. Hein. Stop Russe anti-guerre. Mmh. Bon, je, je, je suis moins bien placé. La parole à François.
1: Merci. <rire> bon, quand même... Euh... Essayer de d'éclaircir la situation sur le terrain. Donc, non, en tout bac, cas, j'ai bien que à prendre dans
2: le timing de la radio, c'est génial. Voilà, On est pressé par le temps, donc ça, cette émission finira à 18h30, et puis on va avoir le complément,
1: le week-end, qui va être enregistré plus tard. Alors, du train où on va, 18h30, on n'aura toujours pas commencé, ce qui nous évitera de finir, bien sûr. Donc, le backfond <rire> bac vient ben. de le traiter. L'autre front, c'est quand même euh, Carson et le Dnieper. Et, mais maintenant, les Ukrainiens sont coincés. S'ils veulent poursuivre leur avancée, il va falloir franchir le fleuve. Il y a des endroits il fait 20 km ce fleuve. Alors, euh, franchir un fleuve pour une armée, c'est ce qu'il peut y avoir de pire. C'est le moment où tout arrive. Les, les Russes l'ont bien vu. La Meuse et la Bérézina. Napoléon aussi l'a bien vu. Hein, les pontonniers des blés là, sur la Bérézina, ben, ça a été la Bérézina. Donc, comment ils vont se débrouiller Ils n'ont qu'une seule solution. C'est faire le tour d'une façon ou d'une autre, mais surtout pas attaquer de face. Euh, moi, je ne suis pas un spécialiste de la stratégie militaire, mais euh, il me semble qu'ils sont assez intelligents dans leur façon de, de mener les combats, les Ukrainiens, et qui sont extrêmement inventifs. Donc, avant de traverser le Dniepre de face et de se faire écrabouiller par des monceaux d'obus, bah, ils passeront peut-être ailleurs, à des endroits plus où ils auront euh, comment dire, retenu l'attention des Russes dans un coin, tout ça pour avancer ailleurs. Comme les n'ont pas l'air très fort en stratégie, ça peut arriver. Enfin pour l'instant, c'est l'hiver, puis après tout, le Dnieper, il peut geler. Allez savoir. Regardez à Stalingrad, ils sont passés sur le lac, hein, les, les Russes.
0: Après, 20 km de large pour geler, ça va être... Euh...
1: Enfin, il ne fait ouais, pas 20 km, km très, partout. Très, très... Non, non, hein. je, je, je sais bien. Hein. Donc euh, là, ouais, ouais. tout est en <coughs> suspens. Qu'est-ce qu qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer en hiver Point d'interrogation. Euh, rappelons quand même que les dirigeants du G7 qui étaient réunis en sommet virtuel ont décidé la mise en place d'une plateforme pour la reconstruction du pays qui est un peu comparée au plan Marshall. Ça signifie quoi À partir du moment où on envisage une source pareille, c'est quand même que derrière la tête, on envisage qu'il puisse y avoir une paix. On ne va pas mettre un plan Marshall en œuvre alors que la guerre continue. Ou alors, ça ne sera pas un plan Marshall de reconstruction, mais un plan Marshall d'armement continu. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière Ce qu'on disait peut-être <rire> tout à l'heure. Il y en a peut-être beaucoup qui ont envie, on le comprend, qu'une paix soit signée. Le problème, c'est aux Ukrainiens tu... de décider de la signer. Et qu'est-ce qu'il y a dedans si, si ce n'est pas les dindons de la farce, ils
0: accepteront jamais. Tu... – Tu faisais référence au, au plan Marshall. En fait, moi, bon, moi, je bon, ferais... Bon, une... Pardon, je ferai une référence au. À, à, au alors je ne sais pas si on peut dire un plan parce que Bush était bien incapable de d'élaborer un plan. Mais euh, bon, euh, la reconstruction de l'Irak à l'époque de Bush, avec les entreprises américaines, Huntington, etc., qui mettaient. Euh, là, il y a une entreprise française qui vient de signer un contrat de 20 millions d'euros, je crois, avec euh, avec l'Ukraine pour. Euh, euh, reconstruire euh, un certain type de, de bâtiment. Oui, Donc là, les, les ponts, là, on a eu, on a eu euh, la période, allez, on va dire euh, février-décembre, on a eu la période marchand d'armes. Là, on va avoir la période reconstruction. Et marchand tout, de paix. Tous les industriels vont se pointer pour récupérer, évidemment, une petite part du magot. Ce qui fait qu'une partie de l'argent qui va être euh, distribué à l'Ukraine, en fait, va être un, indirectement <rire> reversé à ces entreprises pour mener en place la, la reconstruction. Mais ce et, comme tu le dis, jour, et comme tu le dis... Qui profite de tout ça et comme, oui, Les états unis en tête. Voilà. Bien sûr. Oui, oui. Et, et, Mais... et comme tu le dis, s'il y a déjà ces discussions-là et ces contrats qui commencent à être signés, c'est évidemment qu'il y a quelque chose derrière. Mais la comparaison forcément. avec l'Irak, je pense qu'il n'est
2: pas juste parce que l'Irak, il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord avec eux, donc ils l'ont dégommé, ils l'ont éliminé. Saddam, donc ils ont détruit. Après ça, c'est autre chose parce que quand même, il faut reconnaître quand même la France a, a aidé les Ukrainiens à avoir euh, l'armement la, qui est <coughs> dernier cri en fait euh, des chars, des, des, des pour pour qu'ils puissent. Donc là, c'est pas pareil. Donc c'est normal que je trouve que mais, les, le, là, les entreprises françaises vont investir là-bas. Là, donc c'est pas la même chose.
0: Non, mais c'est mais euh, moi je, quand je parle de, de du entre du plan Bouche, mm -hmm. c'est c'est euh, c'est vraiment le plan reconstruction. Moi, je fais. Euh, oui, tu vois, c'est oui, la deuxième oui, phase en fait. Mais un effectivement, quand même faut en, en Irak il n'y a pas eu de première phase mm. puisque effectivement euh, bon, mais euh, la deuxième phase c'est ça en fait, c'est la reconstruction. Et on peut éventuellement se poser la question si finalement est-ce que le but de tout ça c'est pas de détruire pour, 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 pour d'une part armer et d'autre part reconstruire là, parce que on beaucoup a trop, beaucoup trop profond. On a, on a quand même non non, je dis pas non non mais je dis pas mais enfin on peut aussi se poser la question. Oui Qu'est-ce qui est intéressant pour les marchands d'armes Qui est la guerre Qu'est-ce qui est intéressant pour les marchands de béton Que ce soit détruit.
2: Voilà. Comme c'est spécifique parce que là, c'est l'Ukraine, c'est une histoire un petit peu complètement différente par rapport à.
0: Pas pour la reconstruction, Abdel. Pas pour la
2: reconstruction. c'est ça, c'est ça.
0: On
1: ne peut pas laisser planer le doute en disant il y a ces gens-là derrière, c'est pour ça qu'il y a eu la guerre. Non, c'est pas ce. n'est c'est
0: pas ce que je dis. Mais, mais, on appelle ça depuis la première guerre mondiale les profiteurs de guerre. Oui, bien sûr. Ça existe. Il y a une oui, des là-dessus, sur les profiteurs, profiteurs de guerre. Pendant la guerre... Renault, a... Panhard, Citroën, etc. Mmh, mmh, mmh. Mais
1: tout le monde est un profiteur Donc... de guerre pendant une guerre. Puisque quand on fait tourner nos usines, évidemment, elles tournent pour l'armement. Donc on peut dire qu'ils profitent. Bien si sûr. tu veux, si tu veux. Ouais, pourquoi pas Pourquoi il pas C'est euh, des profiteurs de paix pourquoi aussi. Pas. À ce moment-là, aujourd'hui, mais... il y a des profiteurs sur le pétrole, des profiteurs sur le gaz. Complètement. Des, des profiteurs sur les pâtes, le riz, sûr. etc. etc. Bah, dans profiteur, il y a le mot profit. Il y a des... Bof, on disait pendant la guerre, beurre, euh, eau fromage. fromage. Ils ont profité sur le beurre, les œufs, le fromage. Ah oui. Ces gens-là n'ont rien risqué. Parce bon, qu'encore enfin, je... une fois, dans le mot profiteur, il y a le mot profit. C'est le même champ sémantique. On continue, on continue. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est la position d'Emmanuel Macron euh, concernant l'Ukraine. Je trouve que c'est très, très ambivalent ce qu'il dit, cette... cette euh, volonté délibérée de vouloir continuer à parler à Poutine, peut-être un peu moins maintenant, mais de toujours avoir ça derrière euh, la tête, de dire, moi, je garde le lien avec Poutine parce que il n'a pas tort de dire ça. Même s'il est comme il est, il faut continuer à lui parler. Alors, du coup, comme je me suis aperçu qu'il avait un peu fait euh, pas ses armes politiques, mais un bref passage politique chez Jean-Pierre Chevènement, euh, à Belfort, là-bas, et connaissant un peu les... les les, les, la pensée de Jean-Pierre Chevènement sur ah ouais. la Russie, il était très russophile. Est-ce que ça n'a pas eu influencé le, le, le jugement de Macron qui s'est dit, bon, bah euh, Chevènement n'a pas tout à fait tort. On ne peut pas laisser la Russie en dehors du concert des Nations. C'est complètement idiot. Ça va nous repartir dans la figure. Donc...
0: Bah ça l'a déjà fait.
1: Il ne faut pas ignorer ses ennemis. Il vaut mieux leur parler. Mais il ne faut pas pas non plus être complice avec ses ennemis. Je ne dis pas que Macron est complice. Mais je dis ce qui est ennuyeux, c'est que ce n'est pas clair. Voilà. Ça laisse planer un doute. Parce... Et moi, je trouve que... Laisser planer le doute en politique, c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, comme on laisse planer le doute partout, tout est dangereux, bien sûr.
0: Après, notre super président, brillantissime d'après ses... ceux qui ont fait son éloge en 2017, on s'aperçoit que non, c'est un type qui... Qui... qui a aucune culture politique, aucune culture démocratique, on s'en aperçoit, aucune culture géostratégique, aucune culture... Euh, et tu, il connaît pas la Russie Macron, il sait pas ce que c'est que la Russie ben, pour lui la Russie c'est quoi C'est même si effectivement tu l'as rappelé il a été un peu euh, je sais pas s'il était chevet de Mantis, mais enfin bon euh, il était dans mais, le parti, tu étais. Voilà, c'est ça. Mais mais, euh, mais il, il, il connaît pas quoi. Et donc euh, bon, c'est pas c'est pas chez Rothschild que tu apprends à connaître la culture de la Russie et l'histoire de la peux, Russie. Tu peux. Tu vois, tu peux. Mais enfin, tu je peux. pense pas que ça a été son intérêt principal. Bon. Donc il, est, il tu navigue avoué comme pour l'hiver. Non non, mais comme tu dis, il navigue entre <rire> entre et deux et eaux. eaux. Il un coup il fait ceci, Ouh, un coup il fait cela. Un coup. J'ai bien compris. Il a que pour Thierry. Il pas de vision c'est Macron, c'est une espèce de. – Oui, ou bah de non, 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 enfin, fous un... fous -là, non, non mais la
2: raison, quand même, il était réélu, donc, bon, il est légitime, mais en tout cas, il a raison de parler... – Non, moi
0: je pense qu'il n'est pas
2: légitime, Il a parlé des choses, normalement, oui, c'est pour ça que ça pose la question que lorsqu'on ne connaît pas un sujet, il faut faut rien rien faire. Le fait de l'appeler, donc l'autre, il va analyser un petit peu ce qui se dit entre eux, et puis voilà, donc ça peut l'encourager. Mais lorsqu'on ferme devant un dictateur, devant quelqu'un, un tueur de femme, un tueur d'hommes, et puis maintenant, ce qu'il est en train de faire, de couper. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de discussion possible. – Mais, mais
0: peux... après, ce que dit, ce que dit François sur... – le...
1: Tu peux le voir différemment. Tu peux très bien dire, il y en a qui crient « Harry Haro » sur Poutine, très fort, très ferme, il faut lui foutre sur la figure, il faut le contraindre. Ce peuple est un peuple de vendus, ils ne sont même pas foutus de résister à Macron. Ils sont ils sont les uns profiteurs, les autres complices, mais à côté de ça, il nous faut quand même des gens qui gardent la porte ouverte, alors Macron il nous sert, parce que voilà, ça permet quand même de taper fort d'un côté, et puis de l'autre côté, de dire à l'ours bon, écoute, euh, ouais, ils disent comme ça, mais ils sont pas vraiment comme ça, tu, il faut que tu comprennes quand même qu'on peut pas hein, on, vu, vu ce que mmh, tu, mais tu fais, je... on, on peut pas ne pas te condamner, mais mmh. Mais bon, il y en a un qui est, ou un ou plusieurs qui sont là pour euh, quand même continuer à garder le téléphone rouge euh, à la main et puis appeler ouais, quand ouais, il faut appeler.
0: Ce que font les Américains d'ailleurs entre parents. Non mais t'as as, as, as raison, je pense, par rapport à ça. Mais le problème c'est que c'est qu'il se passe rien en fait. C'est que enfin, on pourrait on penser ce on effectivement croit, hein ce que tu Non mais ce que tu décris enfin, ouais. là, on pourrait effectivement penser que c'est peut être finalement la bonne attitude à avoir. C'est-à-dire, ouais, ce que je dis. Va, voilà, mais mais en fait, ça ça produit rien. Mais ça ne produit rien, parce que Macron, pour Poutine, c'est quoi C'est une miette de pain, c'est rien. Qu'est-ce oui, mais... Qu que c'est que Macron par rapport à la puissance de la Russie, Thierry, par rapport si. à l'Empire russe, par rapport à l'histoire de la Russie C'est rien du tout. Thierry, et si... Ma, Poutine, il résonne énormément comme ça,
1: il est ultranationaliste Thierry, si on veut faire de la, de la diplomatie sur les plateaux de télévision ou de radio, ce n'est pas la peine d'en faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche, la diplomatie. Ça se fait oui, par-dessous, dans on est un, des salons feutrés, on est et puis surtout, on ne dit rien. Le problème général de notre société, mmh. c'est pour ça, à mon avis, que tout dérape, c'est qu'on dit tout. Mmh, on raison. dit, c'est qu'il ne faut pas tout dire. Ouais. Parce que ça perturbe les gens, ça leur donne une mauvaise impression de ce qui se passe, ils ne sont peut-être pas capables d'analyser les choses. Plus on en dit, Donc, plus on est dans la panade. Ça... Et comme on raconte tout, tout le monde raconte sa vie personnelle hein, sur les réseaux sociaux, eh ben ils se mettent dans la panade. Mmh. Si, quand même, les chefs d'État majeurs de ce monde commencent à raconter leurs petites histoires. Hein, si on commence à dire j'ai téléphoné au patron de la Corée du Nord, alors vous comprenez. Mais non, surtout pas. On est on non, la les... ferme l'affaire, mais on fait on fait on parle pas. On
0: est d'accord. On fait d'accord.
1: Alors bien sûr. Mais fait, mais nous, si tu on veux commande, on, on peut, commente ici. Hein, oui un oui, Mal placé pour le pour parler. Bien sûr, franchement. Mais
0: on peut si tu veux. C'est Ce que tu dis, évidemment, c'est vrai, c'est la, la diplomatie secrète. Hein. C'est pour ça que les, les bolcheviques l'ont aboli, d'ailleurs. Mais et, et ça fonctionne comme ça. Mais tu, de temps en temps, on voit quand même quelques, quelques lueurs, quelques percées. On se dit, tiens, là, il doit se passer des choses. Comme, par exemple, quand il y a des, des prises d'otages, qu'il y a des négociations en sous-main, oui. etc., etc. Là, on ne voit pas grand-chose. Il bah, grand y, y a quand même, alors, des, attendons, a quand même des
1: signaux extrêmement faibles, comme en prospective, alors je reviens. Il hum? y a les signaux extrêmement faibles on ne les voit même pas, on ne les entend pas, mais ils sont là. Alors, il y a des gens qui sont spécialisés sur les signaux faibles. Mmh. Et ils voient très bien, bien ce qu'il y a derrière, bon et ce qui se trame. Et Mais nous, on ne le voit pas. Mmh. Parce que qu'est-ce qu'on nous balance dans l'information Qu'est-ce qu'on fait, nous On envoie les signaux forts, mmh. évidemment. Oui, tout à fait. On dit, c'est l'hiver, mmh. en Ukraine, alors ça va geler ou ça ne va pas geler. Mmh. Si mmh. ça gèle, ils vont pouvoir oui, oui, envoyer non, char. Si ça ne gèle pas, oui, ils vont pas pouvoir... Nous, nous on fait, on fait pas... On fait pas ce qui devrait être la véritable information et qui peut pas l'être, c'est-à-dire hum. décoder des signaux très 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 faibles. Hum. En Chine, les otages, par exemple, c'est un signal faible, mais le, le, le Qatar et, et, le, et la Coupe du Monde de foot, c'est un signal tellement fort qui, qui, hum. qui fait qu'on voit rien d'autre, alors que c'est pas significatif ça. Hum. Bon. Enfin, pour, pour euh, en revenir sur euh, aussi tous ces signaux, il y, a, il y a un documentaire, enfin une émission qui est passée euh, à la télévision qui s'appelle La fabrique du mensonge. C'est un document société réalisé par Elsa Guiol qui décrypte la guerre de l'information que Vladimir Poutine et d'autres mènent depuis 10 ans. Alors Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là c'est pour le coup qu'on apprend beaucoup de choses sur la façon dont depuis 10 ans voire 20 ans, la Russie a envahi l'espace euh, médiatique européen pour développer son propre discours et pour réécrire l'histoire qui n'est pas sa vraie histoire, c'est-à-dire l'histoire qu'elle veut avoir et pas l'histoire qu'elle a ou qu'elle a eue. Et c'était très très bien fait, hein. ça part de l'élection de Trump, évidemment influencé par les États-Unis, jusqu'au Brexit, lui-même influencé, D'ailleurs, on peut se demander si les dernières les élections de Biden n'ont pas non plus été influencées, parce que ça on ne le sait pas. Les signaux faibles, on ne les voit pas non plus là. Et, et ça, cette émission était vraiment très très bien faite. Est-ce hein. est
0: que moi je l'ai pas je l'ai pas, pas vu? Hein. Est-ce que tu ne penses pas que c'est accorder un poids beaucoup plus important à la Russie que le poids qu'elle exerce réellement? Eh ben, justement, moi je pense Question
1: que. Bon. Pense, je pense que même, on est au-dessous de la vérité, mais on ne peut pas connaître la vérité. Parce que cette chose est tellement profonde, elle est tellement ancrée, elle est tellement discrète que on, on voit que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit On voit des espions russes qui vont empoisonner des, 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 des dissidents en Grande-Bretagne à coup de Novichok. C'est ça qu'on voit. <rire> mais toutes les histoires de, de, de chantage particulièrement de chantage sexuel que pratique beaucoup la Russie vis-à-vis -vis des opposants, mais des opposants chez eux, mais aussi ailleurs. Mais ça existe depuis tout temps, ça. Les oui, oui, euh, surtout de renseignement de la oui. Wehrmacht. Mais pas que, hein. Service okay. de renseignement de la Wehrmacht faisait exactement mmh, 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 la même chose. Mmh, mmh. Mais moi, je crois que c'est beaucoup plus profond que ce que dit cette émission. C'est-à-dire, c'est un, vraiment un comportement sociétal de, de la part des dirigeants russes pour des tas de raisons, ils sont comme ça, et c'est ce que certains ont essayé de nous faire comprendre. On n'a rien vu venir parce qu'on voulait rien voir venir, et la Russie changera pas parce qu'elle est comme ça. Mais est-ce que c'est la... Elle est comme ça. Est-ce que c'est le seul État qui procède ah de non, cette non, façon J'ai pas, pas dit ça. Voilà, c'est ça en fait. C'était le seul qui... État. Voilà. Je pense que c'est le seul État qui le fait à ce niveau-là. Les États-Unis. Bien évidemment, qu'ils espionnent bah non, tout, tout le monde,
0: tout le temps, partout. Me... À commencer par leurs alliés. On le sait, voilà. Hein? Ouais. Ils s'espionnent même. mêmes oh Dieu euh... NSA, machin, etc. Enfin, oui, bon. oui, mais... <rire> non,
1: non, personne... Oui. Tous les États du monde essaient d'espionner. Bien sûr, bien, bon. bien sûr. Enfin, oui. quand on voit qu'avec le système Pegasus israélien, euh, le Maroc a réussi à espionner le président Macron et puis la chancelière Merkel. Il y a des moments. D'abord, on se dit comment ça se fait que ça arrive, mmh. parce qu'ils sont censés être protégés. Que des petits pays comme ça, petits, ça veut rien dire. Mais enfin, c'est pas des grandes puissances. Il faut pas être naïf. Euh... Arrive à espionner comme ça, mais... et surtout, et la bêtise de se faire prendre, et... ça tend les relations, hein, ça. Mais il faut pas être naïf, François. C'est pas le Maroc il a été utilisé par l'aval et par l'accord des Israéliens.
2: Parce non, que, quand même, pire, non, il, y, résultat, il y a une émission qui est passée. Ce pas le Maroc, le petit pays, qui a espionné. Mais en tout cas, il y a toute une machine derrière. Il y a l'Aval, il y a
1: l'accord aussi. de, mmh, mais de il y a de, si, mais, mais, La France espionne tout oui, ce qu'elle peut espionner. Bien on, a sûr. Des, on a des grandes mais oreilles. Ça, mais, on va dénoncer les grandes oreilles américaines avec l'Australie, etc. Mais nous aussi, on a des grandes oreilles. C'est un moyen d'information ah. comme un autre. Mmh. Donc, l'espionnage est un moyen politique. L'éthique et la morale, ça n'existe pas là-dedans.
2: C'est pas le partage des exactement. infos, c'est aller récupérer une info pour l'utiliser contre la personne. C'est pas la
0: même mais chose. On peut, on peut aussi se demander, euh, compte tenu. Parce qu'il faut des moyens assez colossaux, j'imagine. Oui. Des moyens humains, des moyens techniques. Et, et une habitude historique et, de et, le faire. Et voilà, exactement, une pratique. Euh, Est-ce que le jeu en vaut systématiquement la chandelle je veux dire. Certain -ce que, Certainement. -ce que, certainement, sinon, il ne le ferait pas.
1: Je, Cuba pas trop... et l'histoire des fusées. Tout s'est fait au travers du renseignement et, de, et de, des avions U2 et du reste, et, rien, et de ouais. tout l'espionnage qui pouvait mettre en œuvre de la part des états unis d'un côté et de la part de la Russie de l'autre ça a été un jeu dangereux mais ça a quand même été un jeu s'ils n'avaient pas eu ces informations, ces photos il ne se serait peut-être rien passé si personne n'avait su qu'il y avait des têtes nucléaires à Cuba, on l'aurait peut-être découvert après puis il ne se serait peut-être rien passé sauf que les moyens de renseignement qui n'étaient pas colossaux à cette époque-là mmh. par rapport à maintenant mais quand même sûr. parce qu'alors maintenant oui, 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 euh, oui. on sait tout, on voit tout on entend mmh. tout ben Là, on, on aurait ça, su que les, les missiles
0: existaient avant qu'ils partent du recette les
1: bah, <rire> auraient laissé certainement venir pour des raisons politiques, géostratégiques. – Bien sûr, bien sûr. Mais, – Mais moi je pense qu'il y, y a quand même une culture de l'espionnage dans certains oui, pays. – Oui, oui, oui. – Alors, certains pays sont, se font des illusions, ils ont l'impression qu'ils sont tout le temps attaqués et que les autres veulent les détruire, ils se trompent complètement, hum. donc ils montent des systèmes d'espionnage et de coercition extrêmement importants, la Russie. Les bolcheviques ont fait ça, hein. Et Israël. C'est-à-dire, euh, mmh. l'empereur a fait ça, mmh. les mmh. bolcheviques ont pris la suite, ils ont fait exactement la même chose. Une fois que le mur de Berlin a sauté, ça a baissé, puis ça a recommencé avec Poutine, et maintenant, ça devient des cinglés. Ils sont persuadés qu'on veut les éliminer. C'est quand même que Poutine arrive à dire à son peuple que les Occidentaux veulent éliminer la Russie, mais... Mais qui peut croire des choses pareilles, sauf quand on boit le mou pendant 20 ans oui. hein, Il finit par le croire.
0: L'éliminer de certains cadres, on va dire, euh, géopolitiques, oui. L'éliminer élimi physiquement la Russie, non
1: eh Oui, mais quand il parle aux Russes, il leur dit que les Occidentaux veulent éliminer la Russie. On ne sait pas pourquoi faire, peut-être une grande patinoire, après tout. Mais ça ne tient même pas la route. C'est ça qui est l'isolant. On puisse abétir à, à un tel point un peuple, par la propagande, par le, la restriction des libertés, l'amener à ce qu'ils puissent croire des choses pareilles. Enfin, c'est ce qu'on croit qu'ils croit Peut-être qu'ils n'y croient pas du tout. Enfin, le résultat est, est là.